0: titulado este tema consumado es, es una palabra que siempre me sonó muy fuerte consumado es terminado todo está completado ¿Mm? y cuando estaba Jesús en la cruz sus últimas palabras fueron esas este está y consumado es y dice que inclinó su rostro y entregó su espíritu entonces cualquier situación que tengamos debemos partir desde la cruz porque Dios planificó eso el centro de todo que sea la cruz dice que en él a Dios le plació reconciliar todas las cosas las que están en el cielo y las que están en la tierra entonces tú tienes un problema de familia un problema de salud un problema económico un problema ministerial no sé qué querés alcanzar yo quiero alcanzar muchas cosas quiero agradarle al Señor entonces el punto de partida es desde la cruz pero en la cruz en ese consumado es se resolvieron muchas situaciones muchos temas en los cuales está tu dolor en los cuales está tu prosperidad en los cuales está tu salud porque él vino a traerle al hombre lo que había perdido es la manifestación de Dios en su vida entonces si recuperamos la manifestación de Dios en nuestra vida podemos recuperar todas las cosas que se han desatado, que nos están incomodando. ¿Mm? Entonces, en ese consumado es hubo santificación, hubo justificación, hubo glorificación, hubo economías soltadas para cada uno de nosotros, hubo salud. Pero lo que más me impacta a mí es que se, se desató la presencia de Dios en nosotros. No sé cómo te sientes tú, tal vez, el pecado que moraba en vos, el registro que dejó el pecado en tu mente, porque Dios nos llama a salvación, pero no borra las situaciones que hemos pasado, las palabras que hemos dicho. Pero la presencia de Dios tiene que traerte a vos una nueva vida. Y que no te digan esas situaciones que pasaste, que tú no eres merecedor de su gracia, de su favor me propuse pasar por algunos versículos sobre la vida de Jesús. Cómo llegó este hombre a subir a esa cruz y darnos este regalo de su presencia. Entonces me gustaría ir a Juan 1.1, si me lo permiten. Es un pasaje todo, que todos los conocemos, o los más antiguos que estamos en la iglesia. Pero en beneficio de los que son nuevos, lo vamos a ver y vamos a tener un poquito de paciencia. ¿eh? Juan 1.1 dice... Ahí se comenzó a, a gestar esto de consumado es. Ahí se empezó a gestar cómo devolvía la Trinidad, la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sabemos que el verbo cuando se refiere a él significa la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Si vamos al versículo... 14 del mismo libro de Juan... 14... Juan 1, 14... Y aquel verbo fue hecho carne... De aquella palabra... Que era con Dios y que habitaba en Dios... Dice... Fue hecho carne... Y, aventó, y habitó entre nosotros y vimos su gloria... Gloria como el unigénito, unigénito del Padre... Lleno de gracia y de verdad... Ahí se está despojando Jesucristo de esa relación en los cielos para venir y hacerse carne. Ahí empieza a gestarse el plan de salvación. Y el versículo 18 de Juan... A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, el hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como dice Juan 1.1, en el principio era la palabra palabra estaba con Dios y era Dios él le conocía al Padre pero nadie le había visto jamás entonces quién nos puede revelar al Padre es el Hijo por eso más adelante en, en las cartas Paulinas dice grande es este misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne, era una locura como el Dios creador, el Dios del universo podía manifestarse en carne se tuvo que incorporar en un envase de carne y hueso en el verbo, para poder hablarnos. ¿Se dan cuenta? Y hay otro misterio que figura en Efesios. Dice, grande es el misterio de Cristo y su iglesia. Porque ahora Cristo se quiere manifestar en cada uno de nosotros, que es su iglesia. Y esa es la presión que nos pone el Evangelio. Esa es la presión que nos pone la palabra de Dios. ¿Cómo dejar esos bosquejos de vida que tenemos, esos errores que tenemos, las palabras difíciles que a veces nos salen de la boca porque antes las usábamos pero para que salgan las palabras dulces del Señor Jesucristo ¿cómo hacemos para que nuestros seres queridos nuestros amigos nuestra esposa olviden cómo éramos antes ¿Mm? la gente del barrio entonces todo es un proceso de morir a decir yo voy a tomar la identidad que Cristo me da y su iglesia yo necesito manifestar ese Cristo y en la manifestación de ese Cristo tenemos eh, la abundancia de las riquezas que Él ya program, programó para nosotros Cristo cuando manifestó al Padre todo lo que necesitaba estaba a pedir de boca lo mismo está para hoy ese Hijo incorporado en cada uno de nosotros a pedir de boca pero necesitamos tener un proceso de santificación vamos a ir Le voy a comentar, solo no, no está en la cita de, la, de multimedia, ¿Cómo, cómo hizo Jesucristo para hacerse carne. Dice que el Espíritu Santo vino a María, ¿eh? lo sabemos eso, y tomó de la humanidad de María, mas la presencia del Espíritu Santo pudo nacer un ser santo. En 1 Corintios dice que no toda carne la misma, une la carne de los humanos. Otras de los peces, otras de las aves, otras de las bestias. Pero Jesús no podía tomar la carne de los humanos, porque Adán había infectado desde el primero hasta el último. Necesitaba tomar una carne humana, pero sin la infección del pecado. Por eso es la operación del Espíritu Santo. Entonces no era la misma carne que vestía a Jesús con el Cristo adentro, que la carne que vestía a Pedro o a cualquiera de la gente que estaba en esos tiempos. Por eso Él pudo, fue tentado en todo. Por eso cuando llega a la cruz, nos puede redimir, nos puede volver a comprar. Porque al no caer, esa carne era santa, esa vida era santa, y puede hacer un intercambio, su vida, por la vida de nosotros, y llevarnos a todo a la gloria. Pero más que llevarnos a todos a la gloria, es traer la presencia de Dios a nosotros. Porque esto no se trata de llevar gente al cielo. Se trata de traer el cielo a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado, decía Jesús. Y era Él que impactaba a las personas. Ahora ese reino de los cielos está en cada uno de nosotros. Y Él espera que cada uno de nosotros impactemos a las personas. Pero con su palabra. Con sus principios. Con su evangelio. dice que el niño Jesús, el niño Jesús, perdón, crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia para los hombres y para con Dios. Es ese es el proceso que nos va a pasar a cada uno con nosotros, de nosotros. Luego dice, se salta un espacio de tiempo, ya vemos un hombre adulto ¿eh? y que se va acercando para el bautismo. Dice que desde el cielo desciende el Espíritu Santo como no, como una paloma. Y alguien le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a el oír. Entonces debemos limpiar el oído, limpiar nuestra mente y nuestro corazón, para estar aceptando, oyendo la palabra de Jesús, porque Él es el que nos va a revelar al Padre. Él nos revela los propósitos para nuestras vidas. Luego fue llevado al desierto, porque tenía que ser tentado, y es llevado por el Espíritu. Entonces no te sorprendas porque quizás estás en desierto en situaciones difíciles pero es el mismo Espíritu Santo que está permitiendo eso ahora, ¿vas a graduar de esa situación difícil? porque estás siendo tentado para que no se forme el Cristo de la gloria en vos Satanás no está interesado en quitarte el dinero tu marido, tu esposa, tus hijos tus economías, tu salud es lo que le importa que Cristo no aparezca en la vida de cada uno de nosotros ese es el diseño lo demás viene solo por añadidura dice la palabra entonces yo urgente debo darle la cana dice no diablo voy a soportar porque el que mora en mí dice que es poderoso debo alcanzar el propósito de Dios porque alguien se subió a esa cruz alguien tiene el rostro alguien dijo consumado es para que tú y yo seamos la luz de este mundo Amén. luego de que viene el desierto empezó a reclutar gente empezó a llamar uno que otro, uno que otro, empezó a capacitarlos no le importaba si tenían estudios no le importaba qué, qué, qué nivel de vida tenían se empezó a cruzar con gente Vení, 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 vení y los capacitaba para ser evangélicos católicos mormones de Dios que va? lo capacitaba para que sean mensajeros del reino de los cielos les dio el mensaje del reino y de eso también nos tenemos que despojar de la chapa evangélica el apóstol Pedro después lo entiende y dice, ustedes son real, son real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por ese que murió en la cruz. Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Propósito. Esa palabra no puede salir de tu mente, de tu corazón. Propósito. Si pasas por esta tierra sin cumplir el propósito de Dios, es algo feo tú tienes propósito de ser un esposo, una esposa, de ser hijo, ser abuelo, tú tienes propósito de trabajar, yo, tengo, yo arreglo bicicletas. Pero eso contribuye a mi propósito aquí en la tierra que es en Dios, que es superior al propósito de, de arreglar bicicletas. ¿Se entiende? Entonces, conforme yo me sume al propósito, Dios va a sostener con lo que arreglo bicicletas. ¿Se entiende? Es más importante el propósito de Dios porque ahí Él libera bendición para la gente ¿amén? tres versículos nada más vamos a tocar por beneficio del tiempo que me gustaron que habla sobre Juan 14 15 al 17 cositas que nos pide el Señor ¿no? dice si me amáis guardad mis mandamientos miren qué locura ¿Cuántos mandamientos son? Y no vaya a la ley, no vaya a los diez mandamientos. Cientos. ¿Cómo hacían estos cabezones, o nosotros, para guardar todo lo que él enseñó? El versículo que sigue, el 16... después que guarden los mandamientos que guarden su palabra dice yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre una hermosa promesa pero viene solo cuando tú recibes a Cristo ¿Ah? cuando confiesas en tu boca que Él es tu Señor cuando guardas su palabra viene el Consolador que dice estará para siempre con vosotros el versículo 17 El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, porque no son salvos, porque no han creído en la palabra de verdad. Ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ahí hay una división, nuevo pacto y viejo pacto. Ojo, no Nuevo Testamento ni Viejo Testamento. Nuevo pacto y el viejo pacto están en el nuevo, en el viejo testamento son cosas diferentes. Viejo pacto, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Ese consumado es provoca que el Espíritu Santo ahora esté en nosotros. ¿Se entiende? Entonces promesa y realidad. Usted se, usted lee la Biblia, abre y puede estar frente a una promesa o frente a una realidad. Si usted ya ha, recibido, ya ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Es una realidad. Pero alguien que no ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo no está en él. Es una promesa. Y hasta que no haga el camino de fe y cree esa palabra, el Espíritu Santo no puede entrar. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros estamos del otro lado, estamos viviendo una realidad. Entonces cuando tú leas la Biblia, ¿qué lees? Realidades o promesas. Eso va a ir abriendo tu mente, el entendimiento, y vas a empezar vida y vas a poder enseñar con autoridad. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. La promesa anterior de que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros es como que alguien le dijera a usted su papá le dice a usted te voy a regalar un auto y usted empieza a soñar cuando se siente el olorcito de nuevo o aunque sea usado ya tener un auto es formidable pero empieza a soñar y hasta que no lo tiene no lo puede manejar vive de la ilusión de la promesa algo similar es el Espíritu Santo pero Él ya te lo dio Empezar a dejarte usar por el Espíritu Santo empezar a dejarte guiar por el Espíritu Santo Subite al Espíritu Santo Dice, cabalga sobre mi palabra, dice la Biblia ¿Puede sonar religioso? No sé cómo estará tu corazón Pero lo más lindo de la vida Es haber conocido la palabra de verdad Lo más lindo de la vida Es poder empezar a dejarse guiar por el Espíritu Santo Recuerden Dios entró todo ahí en la cruz, tenemos que partir de ahí, si no empezamos a partir desde el Espíritu Santo, estamos fritos. Ahora mire lo que dice, más, él les dice guarden mi palabra para que tengan estas promesas. ¿Cuántas palabras tenían que guardar? Tres años y medio su ministerio, aceleradísimo, todos los días, 24 horas los negros estaban con él ahí a la vuelta transpiración, olores, todos se sentían pero 24 estaban recibiendo enseñanza de Jesús no solo por palabras, sino por cómo se movía por cómo actuaba y él viene y le dice guarde mis mandamientos ¿cómo haces para guardarte todo? Pedro le preguntaba a Juan Juan, ¿te acordás lo que dijo hace la semana pasada? no, eh, Mateo ¿vos te acordás? sí, bueno, Mateo era más, un poco más armado estructuralmente era médico, creo que era algo así podía tal vez su mente registrar más versículos, más, versículo, más enseñanzas pero a la larga se iban a olvidar y encima Jesús iba a morir y muere y todos empiezan a ser desparramados, con el miedo no te acuerdas nada, quieres correr, nada más y mira lo que dice más el Consolador, el que está prometiendo que iba a venir el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que, los he, lo que les he dicho. ¡Ja! Primero te meten la presión, estudiar la Biblia, Léela. dedícale tiempo más a la Biblia que a Netflix. Luego te dice, yo te voy a mandar a alguien que te lo recuerde, pero no te puede recordar lo que vos no lees. Como no tuvimos la oportunidad de caminar con el maestro, hoy tenemos la oportunidad de caminar la palabra que es lo mismo porque en el principio era la palabra y la palabra se hizo, el verbo se hizo carne hoy el maestro está ahí porque esta es una palabra viva dice no es tinta y papel es tinta y papel cuando no se te revela pero cuando se te revela el maestro él está acá porque en el principio era la palabra solo que tuvo que entrar a tu reino humano como un humano para poder salvarte ¿Vamos clarito? Juan 17, 20, el último versículo. Beneficio de la oración, ya terminamos. Dice, miren, de importante que era guardar la palabra. Dice, ya se está yendo, el Señor ya tiene una oración, dice sacerdotal, empieza a hablar con el Padre, ¿no? Y dice, mas no ruego solamente por estos. Haga de cuenta que acá sino también por los que han de creer en mí o sea, tienen que creer en vos o en Jesús Jesús ¿Ah? pero ¿cómo iban a creer en Jesús? por la palabra de ellos cuán importante que guardemos los mandamientos si no, no hay obra van a creer en Él pero la dedicación es tuya por eso Pablo decía yo he trabajado mucho más que todos, más no yo, sino la gracia de Dios en mí, el, el Evangelio es difícil, cuando no le damos, el lugar que tiene que tener, pero cuando decidimos vencer, vencer a Netflix, vencer a la almohada, y abrir la Biblia, empieza a alivianarse la carga, porque el Maestro va con nosotros, amén, va clarito, primera de Corintio para terminar dice porque el que se une al Señor un espíritu es con él por eso él oraba Padre así como tú en mí y yo en ti permite que estos estén también en nosotros para que sean uno porque él tenía el diseño de uno en el principio del verbo, el verbo era cuando el verbo era Dios y él volvía a estar en ese lugar en la presencia en el cielo volvía a ese uno entonces nos está enseñando el poder del uno si como iglesia no funcionamos en uno, si como familia no funcionamos en uno, no hay poder por eso yo los animo a que oremos oremos con el entendimiento porque dice la oración de eficaz del justo puede mucho oremos en el poder del uno dejemos de lado nuestras diferencias que prime el propósito de Cristo deja de lado tu diferencia con tu cónyuge con los esposos con los padres, con los hijos deja de lado diferencias vamos a tener toda la vida deja de lado que hoy quizás has venido estrecho de bolsillo o te duele el tobillo deja de lado deja que la gloria de Dios se manifieste en tu tobillo en tu economía en tu matrimonio pero oremos en el poder del uno amén